0: Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittim zaman balık balık balık tutabiliyordum. Bal,
1: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenci. Kolay kolay boşaltamadı.
2: Yani elektrikçiler terk etmedi.
1: Perşembe Merhabalar sevgili açık radya dinleyicileri. Bugün Korhan Gümüş ve ben Aysin Türkmen programı yapıyoruz. Ve Bilgi Mimar İç Mimarlık bölümünde araştırma görevlisi Onur Ceritoğlu konuğumuz. Hoş geldin Onur. Hoş bulduk merhaba. Hoş Merhabalar. E, bu arada Facebook sayfamızdan da biraz bahsedelim. Orada da duyurularımızı yapıyoruz. Bu haftanın... E, ...konusu bayağı ilginç bir konu... E, ...aynı zamanda e, doktora tezinde... ...hazırladığın e, konu... ...İstanbul'da kentsel dönüşümün atı... ...çıkmacılar konusunu evet. konuşacağız... İstanbul, Büyük Teknik Büyük. ...İstanbul Teknik
3: Üniversitesi'nde... ...İstanbul Teknik ...Mimarlık Fakültesi... ...de yaklaşık 5 senedir... ...bu konuyu araştırıyorum... <gülüyor>
1: <gülüyor> ...ben hemen çok basit bir soru... ...çıkmacı ne demek... ...çıkmacı... Ee, ...neyi araştırıyorsun...
3: ...çıkma malzeme... ...yani ikinci el malzeme... Demek bir sürü e, e, durum için kullanılıyor. Yani arabada da çıkma e, malzeme var, e, binada da çıkma malzeme var. Bunlar genelde kapı, pencere, yeri geldiğinde e, mutfak, dolabı, e, bazen e, doğalgaz için radyatör, e, kalorifer radyatörü, e, bazı durumları vitrifiye elemanlar işte şey Lavabo değil lavabolar Tüvet. küvet küvet, tür malzemeler çıkma olarak tanımlanıyor <gülüyor> inşaatta
1: peki sen bu konuya nasıl ilgi duydun?
3: ben bu konuya yaklaşık 5 beş, daha fazla 2012'de Mark Nelson için bir asistanlık işi yapıyorduk e, Venedik Biyaneli için bir enstelasyon hazırlıyordu ve buradaki bir işine referans olduğu için daha önce yaptığı e, buradan malzemelerin toplanıp Venedik'e gitmesi söz konusuydu. Tasarım bir e, yani, ne? ne e, sanat no, Biyaneli, Venedik sanat, sanat. Yani İngiliz pavyonunu yapmak için. E, e, buradan e, çok büyük bir e, dönüşüm projesiydi. O yüzden kapı, pencere ve işte antik, ahşap, bir sürü malzemeyi İstanbul'un çevresindeki hurdalıkları dolaşarak topladık. Ve onlar bir şekilde Venedik'e gitti deniz yoluyla. O sırada ben bu çıkmacılarla karşılaştım. Daha çok yapı atığının biriktiği yerler, yani pencerelerin, kapılarının istiflendiği, genelde kentin dış çeperinde kalan Sultanbeyli'de ya da ee, işte, tabii Ali Beyköy artık çapar sayılmıyor ama e, yani bir, bir sürü tekrar eden e, bir tip karşıma çıktı yani hurdacı olarak e, ve ben onları bir şekilde gezerek e, kayıt altına almaya başlamıştım o süreden itibaren. Ve sonra İstanbul'un kentleşmesi de e, çok hızlandı. E, e, o sırada da bu malzeme e, daha da çoğaldı ikinci evde dediğimiz malzeme yıkımlarla ilişkili olarak. Ee, i̇lk başlarda yani ilk başlarda dediğim mesela 90'larda bu, bu işte sadece yıkımcılar ilgileniyorken yıkmadan önce bütün malzemeleri söküyor hurdalına götürüyor orada satıyorken e, daha çok gece konduculara da diyebileceğimiz e, bir durum söz konusuyken e, bu 2000'lerden sonra e, bu hızlanan yıkımlarla beraber kentsel dönüşüm yıkımları diyeceğim. E, e, bu iş, e, yani sokakta tablayla gezen hurdacılar bu işi onlar da yapmaya başladı. Yani belli bir e, şeyi de genişledi. Yani yıkımcılar sadece yıkım yapmaya, hurdacılar da sadece bu hurdayla ilgilenmeye e, başladılar. E, başladığını gözlemledim. E, başlangıç hikayesi böyle. <gülüyor> <gülüyor>
1: e, e, şimdi... <gülüyor> Genellikle şehrin dışında konumlanıyorlar dedin hurdacılar. Evet
3: eski gece kondu mahalleleri de diyebiliriz. Yani <gülüyor> Sultanbeyli'de çok Kurtköy'de çok karşıma çıkmıştı. Fikirtepe'de de var. E, Fikirtepe, evet var yani e, sürekli yer değiştiriyorlar. Biraz e, onları kavalıyor gibi bu yeni kentleşme durumu.
0: dönüşüm kovalıyor değil mi? Evet. Mesela şey Ortaköy Vadisi'nde meşhur bir kovboy vardı. Ata binerek dolaşırdı. Albay evet. derlerdi. Şeyleri toplardı. Mesela Boğaz Üniversitesi'nin bütün lavaboları, bütün o güzelim <gülüyor> şeyden gelmiş, Amerika'dan gelmiş zamanda bütün orijinal şeylerini oradan millet kapış kapış alırdı falan. Ama aynı zamanda ilaç kutuları şeyler onlar da işte nakliye ambalaj malzemesi olarak kullanılırdı. Ortaköy Vadisi çıkmacılarla doluydu ve bu çıkmacıların şeyi yani reisi mi diyelim artık atına biner böyle şeyde boğaz sahilinde Ortaköy'de falan yakın tarihlere kadar böyle dolaşırdı havalı havalı çok özel bir kişiydi. Kendi evinde sadece çıkmalardan yapmış. Orada bir tane gecekondusu vardı ama gecekondu değil. Bir mimarlık şahseriydi. Mimarlık öğrencilerin hani ders olarak okutulabilirdi. Sadece çıkma parçalarla yapılmış müthiş bir evdi. Yani içinde havuzu olan, işte iki katlı, etrafında balkonları olan muhteşem bir evdi. Ben idealimdeki evdi. Onu gösterirdim hep böyle. Pencereleri falan her şey hazırlanarak birbirine eklenerek yapılmış bir evdi.
1: Sonradan ne olduğunu biliyor
0: musun? Orası kentsel dönüşüm alanıyla ya daha doğrusu oraya hızla bir inşa imara açma oldu. Dere yatağıydı aslında. Eski imar planları doğrusu yeşil alan olduğu için şimdi çıkmacılar oraya sığınmış olmasın bir tek nedeni vardı. ...hem çok kent merkezine yakın... ...işte ihtiyaç sahiplerine... ...gece konuda yapacak Boğazi Tepelerindeki insanlara yakın... ...hem de aynı zamanda sosyeteye de yakın... ...çünkü antikamsı şeylerdi... ...mesela evet. Boğaziçi Üniversitesi'nin o ayaklı... ...sağlam lavaboları mesela atılıp... ondan yerine uyduruk lavaboları koydukları zaman... ...üniversiteye gidip ilk önce ben dekanla konuşmuştum... ...ne yapıyorsunuz ya bunlar çok kaliteli... ...orijinal or- falan... ...eskidiler çıkarıyoruz atıyoruz... ...çünkü onlara işte şey yapmamız gerekiyor... Ee, ...bataryalar uymuyor falan filan demiştim... ...onun üzerine... İşte bu adama geldiğini gördüm ve oradan arkadaşlarıma sürekli tavsiye ediyordum. Yani bir taraftan da müşteri kitlesinin içinde antika şeylerini e, isteyenler de vardı. Yani iki ayrı şeye cevap veriyordu adam. E, ve tabii o alanın yeşil alan olması, bir dere vadisi olması ve yapılaşma dışı olmasıydı. Asıl neden oydu. Evet. Şehrin merkezinde yoksa nasıl barınabilir bir çıkmacı? Mümkün değil. Aynı şekilde kağıthanedeki çıkmacılar da mesela. Onlar da peyderpey oralara bu konutlar yapılmaya başlanınca, kiptaş konutları, şeyler falan hepsi azar azar yok olmaya başladılar. Orası da muazzam bir şeydi. Yani Bilgi Üniversitesi'nden sonraki Cendere'ye doğru uzanan şeyin içinde çıkmacılar muazzam bir sergi ve teşhir şeyi ...hazırlamışlardı adeta. Evet. Arabayla geçerek böyle insanlar bakarlardı... Evet. ...şaşırırlardı. O.
3: Şu an bir iki tane daha var hala. Ee, var mı yani? Onlar da baba mesleğini devam ettiriyor. Babası yıkımcıymış. Onlarla düzenli olarak... ...mülakat yapıyorum. Yani Sonuçta bu ekonomik koşullar da değişince... ...onların meslekleri de değişiyor. Onların piyasası da değişiyor. Genelde babasının mesleğini devam ettiren... ...genç insanlar çalışıyor artık orada. Ortaköy aynı zamanda... ...o vadi bostanlıktı diye hatırlıyorum ben. E, hatta o atlıyı ben çocukluğumdan hatırlıyorum ama e, çıkmacı olduğunu bilmiyordum mesela. <gülüyor>
0: evet o şeyle çok böyle şık bir kıyafette, evet, böyle kombo evet. kıyafetiyle. E, çünkü o sıkışık trafikte atıyla böyle süzülerek geçerdi <gülüyor> arabaların yanından. Ama aslında çıkmacıydı o adam. Evet. Herkes ona albay derdi. Böyle bir general edasıyla dolaşırdı falan ama aslında bir çıkmacıydı evet. o adam yani. Ve etrafında da bostanlar vardı, incir ağaçları vardı. Ben onu da hatırlıyorum. Yani... Bütün Şimdi,
1: kentin sahibi gibi dolaşıyormuş. <gülüyor> Zaten <gülüyor> bir yandan da öyleymiş yani. <gülüyor> evet,
0: evet. Ama otomobil kullanmıyordu mesela. <gülüyor> <gülüyor> Kamyoneti bile yoktu yani. <gülüyor> evet.
1: E, tam da aslında hani senin e, konunla çok ilişkili oldu e, bu <gülüyor> atla gezen çıkmacımız <gülüyor> çünkü hani 60'lardan itibaren e, bu çıkmacılardan e, bahsediyorduk yani 60'lardan itibaren aslında çıkmacıların dönüşümü, hani değişik yerlere dağılımı, o, oradan başka yerlere gitmeleri ya da e, kullandıkları hani e, daha doğrusu sattıkları malzemenin değişmesi bütün bunlar aslında kent tarihiyle çok iç içe geçiyor. Evet gelişiyor. evet çok
3: iç içe geçiyor ve bir sürü katman içinde var yani e, mesela e, e, şu anki duruma baktığımızda ya ben daha çok Kadıköy özelinde e, bu araştırma yapıyorum. Kadıköy'deki yıkımlarla ilgili. Ben ama ondan önce şey hani ha, tarihçi tamam. olarak <gülüyor> okay.
1: mesela şeyden bahsediyorum gece kondulaşma döneminin özellikle hani çıkma e, malzemeyi evet. ne kadar çok kullandığı evet. e, orada da endüstri Evet,
3: yıkımlarla ilişkili olarak yani kentsel kentteki üretimin kent dışına çıkması tam o dönüşüm içerisinde fabrikaların boşalmasıyla yıkımcılar e, bu binaları yıkıyor. E, i̇çinden çıkan demirleri de bir ara bir makine var düzeltme makinesi ve o demirleri de düzeltip mesela gece konducularlara satı, satıyorlarmış. E, mülakat yaptığım e, 50 senedir bu işte uğraşan bir yıkımcı bahsetmişti. E, tabii o makineyi da sordum ben o makineye ne oldu diye. Onu sonra Demirçeli'ye tekrar satmışlar orada da. Makinenin kendisi de geri dönüşüme girmiş. Yani eritilip e, ...demire dönüşmüş de yani.
0: Çok ee, ilginç. gerçekten çok hoş bir yani. hikaye. Ama merkezi olduğu tarihlerde... ...bu Perşembe pazarının demircileri vardır ya... ...meşhur bugünkü bankaların... ...falan sahipleri olduğu sonra o insanlar. Onların yaptıkları işlerden biri budur. E, hurda demirleri... ...düzeltip tekrar inşaata... ...geri kazandırmak. Evet. E, bu Demir teknolojisi aslında çok... ...böyle karmaşık bir teknoloji değil yani... ...kolayca ısıtılıp... ...tekrar düzeltilebiliyor falan. İnşaat demirleri bir ara... Yani hurda demir kullandığımız oldu diye hep anlatırlardı O eski evet. aileler, yani demir ticareti yapanlar.
1: Onlar esefle anlatıyorlar, üzüntüyle anlatıyorlar mı? Aslında ne kadar da güzel bir şey yani. Evet. Ne zararı var?
3: Yani kullanım e, çok kullanıldığı için belki malzeme yorulmuştur. Yani çok katlı bir yapı yapmaya e, elverişli değildir. Tabi onlar ee, o demirler
0: şeydi tabi. Yani gerilme, ön gerilmeli beton için kullanılabilecek bir evet, demirler değil.
3: Değil. Yani çok katlı bir yapı yapamazsın ama tek katlı bir yapı yapabilirsin.
0: Keşke çok katlı
1: kapı yapılmasa zaten <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Dolayısıyla ee, hani aslında güzel bir şeymiş
3: Bu demirin geri dönüşümü ile ilgili de şu anda biz e, Rusya'dan demir satın alıyoruz e, Hurda demir e, Yani bu gene mülakatlar kapsamında öğrendiğim bir şey Yani e, bir hurda açığı var sürekli e, Demirde de, kağıtta da e, Böyle yurt dışından satın aldığı durumlar oluyor Demirin özellikle
1: bu gece kondulaşma sürecinden sonra gece kentsel dönüşüme uğrama dönemi geliyor ve orada çıkmacı evet e, yani gece daha daha, daha artıyor, evet değil
3: mi? gece kondudan sonra bu apart kondu meselesi var katlar yükseliyor gece kondu sahibi zenginleşiyor daha sonra da 2000 işte bu depremden sonra 99 depreminden sonra özellikle ve kentsel dönüşüm ee, ...yasasıyla beraber e, yani e, bina riskli olmadığı halde e, bazı semtlerde yıkımlar daha da yoğunlaşıyor. Yani süreç şöyle işliyor. İlk önce belediyeye başvuruyorsunuz. Ee, size bir e, rapor veriliyor. Bu depreme dayanıklı değildir... Ee, ...deniyor ve sonra... ...bina boşaltılıyor. Çürük raporu, Çürük raporu alınıyor. Ee, ve sonra bu yıkım süreci başlıyor. Yıkım ruhsatı da alınıyor... Ee, ...bir şekilde. Ee, ve Kadıköy'de çok, son 5 senedir... ...çok yoğun bir şekilde... E, ...işliyordu bu. E, ama şimdi... E, ...bu yavaşladı bu yıkımlar. Bu e, görünmeyen krizle beraber... ...ekonomik krizle beraber... E, ...yani... Yıkımlar azaldı, binalar boşaltılmış oldu, çürük raporu alınmış oldu, çürük raporu alınan binaya tekrar e, girip yaşamıyorsun çünkü çürük raporu var. E, hatta e, işte boş binaların, e, boşaltılmış binaların sayısı arttı ama onlara müteahhitler kaçtı, e, anlaşmayı bozdu e, ve yani bu bu son 5 senenin sonunda böyle
0: bir durumda şu an. E, bu yıkım mevzuları. Hatta, Burada bir şey de söyleyebiliriz. Yani yıkımın aslında e, bu şekilde gerçekleşmesi. Yani bu kadar radikal bir dönüşüm yaşanması. kentsel dönüşüm bir tarafta muazzam bir yapıstoğu var. E, depreme dayanıklı olmayan. Burada hiçbir müdahale yapılamazken e, Bağdat Caddesi'ndeki tanınmış mimarların ve mühendislerin elinden çıkma son derece dayanıklı yapıstoğu şu anda yok ediliyor. Evet. Bunların içinde yani bizim hocalarımız olan işte meşhur mimarlar falan da var. Bunun nedenini galiba bu imar adı barış diye şey yapılan, söylenen sanki savaş varmış gibi ateş keslemek lazım o zaman. Bu getirilen tasarıyla birlikte aslında ifşa edilmiş oluyor. Çünkü daha önceki şeylerde her dönem gerçekleşen bu tip imar afları diyelim. Aslında bir tür af değil. rafta bırakma şekli. Çünkü Hiçbir zaman o hakları tanımıyor kamu zaten hep böyle bir arada bırakıyor ki insanlar hep kendilerini korku altında hissetsin diye fakat oradan elde edilen dönüşümden elde edilen bugüne kadar 65 milyar paranın kentsel dönüşüme aktarılacağı iddia edilmiş. O zaman bugün de aynı şey iddia ediliyor. İşte bugün 45 milyar bunu şu kadar kentsel dönüşüm aktarılacak deniyor. Fakat şu, bu dönüşüme baktığınızda, yani İstanbul'daki dönüşüme baktığınızda hiçbirinde bir kamu kredi kullandırma teşvik etme şeyini göremiyorsunuz. Torundan dolayı piyasa aktörleri iyileşiliyor. O zaman da mevcut yapıyı çok daha değerli olsa bile güçlendirmek ya da işte onu şey yapmak iyileştirmek yerine e, yıkarak yani kata dediğini artırarak spekülatif bir dönüşüm. Yaşanıyor. Evet. O yüzden de yıkım şart oluyor. Bedralda bu baskıya karşı direnemiyorlar. O izinleri veriyorlar, imar izinlerini. Bu yüzden yani çıkma şeylerin içine baktığımızda eskiden hep eski doğramaları falan gördük. Şimdi daha yeni yapılmış, daha etiketi evet. üstündeki çift camları ben çok görüyorum çıkmacılarda. Etiketi daha sökülmeden binalar yıkıma uğramış. Bazı insanlar yeni olduğunu göstermek için bunu bırakıyorlar ya. Tam evet.
1: da ben de bunu söyleyecektim. Yani Bağdat Caddesi'nin dönüşümü çıkmacılar için yepyeni bir alan açmıştır. Evet. Çünkü buradaki malzeme e, demin bahsettiğimiz hani gece konduların kullandığı fabrikalardan e, sökülmüş malzeme gibi değil. Hı hı. Hakikaten yeni kapılar, yeni pencereler, camlar hatta işte lavabolar hı hı. küvetler yani burada çünkü bir de lüks tüketim malzemesi kullanan kesim üst kesimden bahsettiğimiz için yani Kadıköy başlı başına bir hani çıkma için bambaşka bir dünya evet, malzeme kalitesi
0: işte. açısından öyle, öyle. Yani çöpü bile değerli denir ya Nişantaşı'nın mesela <gülüyor> işte Kadıköy Bağdat Caddesi de öyle bir şey yani atığı bile çok daha farklı
1: hatta demin hmm. programa girmeden önce bir şey anlatıyordun zaten
3: Ha evet. E, yine mülakatlardan e, bir referans. E, yeni yaptırmış kapısını e, ve kentsel dönüşümler binası yıkılmış. E, bu süreç içerisinde o kapıyı yeni evinde de kullanmak istiyor. Ama müteahhit buna izin vermiyor. Yani yeni yapılmış kapıyı izin vermiyor. Çünkü kendi tedarikçileri var. Sonuçta kendi tedarik, tedarikçileriyle yaptığı bir anlaşma var. E, o yüzden kesinlikle izin vermiyor ve o malzemelerin e, yani yeni malzeme yani sonuçta bir şey yani e, yani bir şekilde tamam toprak değeri var kent içerisinde kalmış hala Kadıköy çok değerli bir yer hani oradan e, rantı çok yüksek bir arazi e, bina e, ekonomik bir eskimeye uğruyor yani eskimiyor aslında fiziksel olarak bir eskime durumu yok yani. E, ama bir şekilde sen yeni yaptırdığın kapını da oraya takamıyorsun sonuçta tüketimi yani özellikle bir şekilde bu ekonomiyi de çevirebilmek için sonuçta daha büyük daha formal üretimi desteklemek için bunu bu şekilde yapıyorlar. Yani şöyle bir şey durum söz konusu değil. Evet apartman sakinleri arkadaşlar biz kapımızı penceremizi yeni binamızda da kullanacağız. O yüzden müteahhitle de öyle anlaşalım gibi bir yaklaşım değil. Çünkü her şeyin yeni olması lazım yepyeni. Ee, bu galiba biraz sosyal bir kod da bir taraftan. Yani eski malzemeyi yeni evde kullanmak. E, bu, bu, bu bir şekilde dönüştürülebilir e, aslında sosyal
1: kodu oluşturan da çok ciddi bir medya e, yani reklamlar yani yeni ev reklamı e, bu da çok yeni aslında yani biz böyle e, 8-9 sene önce e, bu reklamlarla ilgili yani kataloglarla ilgili aslında yeni site kataloglarıyla ilgili bir çalışma yapıyorduk e, o zaman mesela şey yapamıyorduk, e, bulamıyorduk e, televizyonda e, yeni ev reklamı, yeni site reklamı Böyle hani bir kuşakta bir tane belki hani bir günde bazen bir iki taneydi yani bu yakalayamıyorduk ah yakalasak da hani şunu çeksek diyorduk oradan ben sonradan fark ettim şu anda e, herhangi bir kuş reklam kuşağının yarısı neredeyse ev yeni ev reklamı yani dolayısıyla böyle bir hani e, müthiş bir pompalama söz konusu yani yeni ev yeni olması lazım her şeyin gıcır gıcır olması lazım dolayısıyla hepimiz buna da alıştık böyle bir gerçek de var yani. Evet, katalogların öyle hani böyle uzaydan gelmiş gibi hatta yepyeni hani daha önce hiç görülmemiş hani hani ne evet. kadar görülmemiş olabilir ki bir kapı bir, bir, bir pencere ama hani böyle bir hani bu, bir umut bir, bir ışıltı var hepimizde böyle bir, bizi bekleyen evet. yeni eve girdiğimizde. Biraz
0: ütopik bir şey... ama <gülüyor> <gülüyor> tamam hani bu, bu matbaadan çıkmış hani şeyler gibi. Hürriyet gazetesi falan gibi gazeteleri alıyorsun. Yani pazar ekleri falan da içinde oluyor. Çok kalın oluyor. Yarım kiloyu değil, bir kiloyu neredeyse buluyor yani gazetenin kalını. O içinden patır <gülüyor> patır daha alırken şeyler dökülmeye başlıyor. Bu Evler. Konuk... Evler, <gülüyor> Evler, Evler dökülüyor. dökülüyor. Ya diyorum bu büyük bir ziyan değil mi? Şimdi ben ev alacak bir şey değilim. Bu, bu kadar kalın kuş kağıda basılmış. Bu kadar gösterişli kataloglar bunların içine konuyor. Kolun kalında. Ondan sonra... Senin dediğini fark ettim. Aslında o binaların resimlerine bakınca onlar aslında binadan daha öne çıkmış vaziyette. Yani onların gerçekliği daha fazla. Orada gerçeklik yoğunlaşması var. Nesnesinde olmayabilir. Yani öyle bir hayal yaratılmış ki onun gösterilen tarafı adeta bomboş. Etrafında belki çok çirkin binalar var, şeyler var. Ama o yaşam biçimi şeyiyle birlikte böyle şeye odaklanmış. Yani sanki binadan daha önemli o broşür. Oradaki sunum. Binanın kendisi ya da o sitenin kendisi... ...gerçeğini görseniz o kadar etkileyici değil. Ama oradaki sunum şekliyle... ...daha farklı ve güçlü.
1: Ya tam da bu yüzden aslında... ...çıkmacıların ve hurdacıların... E, ...görünür halde olması... ...yani senin yaptığın tezi... hani ...bu insanlar var böyle bir durum var demesi... ...çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum ben. E, yani... E, mekansal olarak da hep şehrin dışına atılması, periferiye gönderilmesi. Yani gözden uzak olsun. Hani bu atık ve hani böyle bir malzemenin gerçekliğini dışarıda tutan. Yani aslında katalogta hani her şeyi güzel gösteren mantıkla aynı mantığın par- işlediğini görüyoruz. Evet
3: ya yani atık kavramı öyle bir şey. Yani hep bir eşeğin etrafına koymak istediğin, gözünden uzak olmasını istedin. Yani evde ürettiğimiz çöpten çöple bile karşılaştırılabilir bu. Çıkmacılar durumunda da sizin de dediğiniz gibi daha uzağa, daha uzaklaştırılan bir mevzu. Bir taraftan da şey ilginç tabi bu böyle formal bir yapının karşısında böyle bir ekonomi piyasası yani inşaat piyasasının içerisinde bir şekilde çıkmacıların da bu piyasaya adapte olmuş durumu söz konusu. Yani bir şekilde adapte olmuş durumdalar. Bir taraftan mesela kullanılmayan pencereler, plastik Olanları kırıp onlar plastik piyasasına, plastik geri dönüşüm fabrikalarına gidiyor. Bir taraftan da bu kapı pencere boyutunda belli boyutlarda olan malzemeler ikinci el malzeme piyasasını oluşturuyor. Hani bir taraftan çok formal bir üretimi desteklerken geri dönüşüm piyasasını bir taraftan da kendileri bir ekonomi, küçük bir ekonomi oluşturuyor. Çok gene periferide kalan bir ekonomi yani... Ee, kayıt dışı bir de. kayıt. kayıt, bir, bir, dışı, kayıt
1: içi, bir kayıt dışı böyle şey evet var, ikisinin,
3: böyle iki ikisinin var. arasında oynayan bir aktör e, haline gelmiş durumda. E, Tabi şimdi bu e, yani kentleşme e, bağlamında bunu yani bu malzemeye e, talep çok yok. Yani yeni yapılaşma sürecinde, kentte olan yapılaşma sürecinde bu malzemeler daha çok ikinci konut denen yazlıklara, köy evlerine gidiyor. Yani bireysel üretim, konut üretiminin yapılabildiği yerlere gidiyor. Mesela bir köyde ev tadilatı yapılırken Kadıköy'deki uzay apartmanının, Kapısı mesela Nevşehir'in bir köyündeki bir köy evine takılıyor ya da hatta bunun ihracatı da yapılıyor Gürcistan'a yakın geçen hafta Gürcistan'a gidip orada bir çıkmacıyla konuşma fırsatım oldu düzceden tırlara yüklüyorlar yaklaşık ayda 700 parça malzeme yani kapı ve pencere Gürcistan'a gidiyor. Tabii böyle daha küçük ekonomisi olan, daha düşük gelirli ekonomisi olan coğrafyalarda bunun talebi da çok tabii. Yani hem üçte bir fiyatına geliyor kapı pencere ve böyle büyük bir a, yani kentin atığının yani atık diyeceğim çünkü plastik malzemenin de tartışılır ne kadar sağlıklı olduğu. Yani binada kullanmak için çok da sürdürülebilir bir malzeme değil. Ama bir taraftan da yapısı gereği yok olmadığı için plastik bir taraftan da sürdürülebilir. Çünkü hayatını ikinci ömrüne devam ediyor başka bir coğrafyada. Yani kentin, kentleşmenin etkisi daha uzak coğrafyalara yayılıyor.
1: Hatta şey diye konuştuk. Binaların cephelerini bu çıkma kapılara göre tasarlama evet. durumları varmış.
3: Evet yani tamam, mesela gidiyorsun yani. yeni yapı yaksın e, gidiyorsun çıkmacıya belli, e, tekrar eden belli boyutta e, kapı pencere var onları alıyorsun e, pencere açıklığını ona göre yapıyorsun yani mimari bir şekilde bu şekilde e, form buluyor. Ee...
1: Biraz düşününce bu hani hakikaten çok enteresan bir şey aslında ama Bağdat Taddesi'ndeki adlı... mesela bir evde oturuyorsun burada <gülüyor> evet. e, Buradaki bir yaşantı e, bit, bitmiş sonlandırılmış bir yaşantı Romanya'da ya da işte Tiflis'te bambaşka bir yaşantı olarak devam ediyor Ve o yaşantıyı da yeniden şekillendiriyor aslında Hani kapının pencerenin evinin tasarlanması bu malzemelerle Buradaki yaşantının farklı bir devamı ama orada yepyeni bir şekilde yeniden oluşumu bu aslında çok sinematografik bir şey <gülüyor> <gülüyor> galiba. zamanlar
0: şeyler vardı şöyle hayaller işte Kastamonu'daki kestane ağacından yapılmış. Masif kestane ağacından işte böyle kazıklar üstündeki bir şeyi yem şeyi de olabilir. Yani bir bekletme alanı işte hayvan yemlerini falan kondu ya da evler. Bunların aynen sökülüp nakledilmesi özellikle göçlerle birlikte bina nakletmek isteyen insanlar olmuştu ben onları hatırlıyorum birkaç tane böyle İstanbul'un e, banyolarında Kilios'ta falan Aa, bir Karadeniz evi mesela karşılaşıyorsun <gülüyor> sökmüşler aynen yüklemişler getirmişler monte etmişler Böyle birkaç örnek gördüm.
1: Karadeniz evinin de hani İstanbul'da olması da bambaşka bir... Ama
0: sahibi de Karadenizli zaten. Evet
1: ama hayal olarak da yani hani bir coğrafyanın başka bir coğrafyaya tamamen taşınması da çok enteresan. Başka bir imgelem yaratıyor. Yeniden başka bir şey üretiyor Aynı şey olamıyor.
0: Bir de bunun tam tersini mesela şeyde gördüğü apartmanları diyelim Bağdat Caddesi'nde de işte başka yerlerde. O, o, o evi söktüğü köye taşıyanlar da var. Yani böylece bir ev transferi oluyor. Yani zenginler oradan ev alıp şeye getiriyor. İşte Almanya'da çalışmış bir işçi de yatırım yapıyor. Demirleri satın alıyor. Oraya yığıyor, yığıyor. O sonra bir bakıyorsun bir apartman çıkmaya başlıyor. Ya köyün ortasında. Yedi katlı apartmana ne gerek var diyorsun. Yani yaşlılar var. Buna asansör gerekir. Ne yapıyorsun sen falan diyorsun. Ama böyle modern olacak, modern diyor. Ya bu ikisi çok enteresan yan yana oluyor. Orada kalmış bir durum bu. Evet. Bir de şey benim aklıma geliyor. Yani mimarlık şeyi deyince hani bu tasarım felsefesinde çok yansımıştır kurtakçılık, prikolaj meselesi. Hani evet. bu 70'li yıllarda mesela böyle akımlar vardı. Çok tanınmış mimarlar da var. Ee, böyle cepheleri de hazır neredeyse elemanlarla yapan böyle Cedric Price gibi işte şeyler falan vardır. Böyle şimdi adını unuttum birkaç tane Alman mimar falan. Onların bu karmaşık şeyi, görüntü özellikle oluşturduklarını Hazır buldukları parçaları yan yana getirerek biraz yaşam çevresinin de aslında 1930'lardaki gibi böyle tümüyle tasarlanmış bir yaşam çevresi olmadığını, eşyaların etrafımızda farklı şekillerde kümelendiğini fark etmiş olması mimarların tam o döneme denk geliyor. Yani bir tür gece kondu akımı aslında gelişmiş dediğimiz ülkelerde de şey olarak e, mimari bir akım olarak ortaya çıkmış. Ya demek. karşı akım olarak. Evet, taraftan... tasarlanmış mekana karşı bir karşı akım olarak görülebilir zaten 70'li yıllar yani bütün bu konut meselesinin Hani Manila yarışması falan gibi bir şeyler hepsi bu e, aslında bir tür gece kondu modeliyle yani uzmanların işte taşıyıcı sistem konusunda bir ön hazırlık yaptıkları sonra onun içeriğinin tekrar şeylerle kullanıcılar ve kooperatiflerle doldurulduğu falan böyle daha başka bir müşterek alan kavramı kademeli diyelim katmanlı bir müşterek alan kavramıyla birlikte e, konut meselesi de konuşulmaya başlanmıştı 70'li yıllarda e, tahmin ediyorum çünkü yarışmalar var bu konuda düzenlenmiş e, bunun Türkiye'deki karşılığı pek olmadı yani gece konuda öyle ötekileştirilmiş ve gözden evet. uzak tutulmak gereken, gereken bir şeydi ki yani hakim söylem tarafından çarpık yapılaşma işte hep böyle kötücülleştirilen bir şeydi o yüzden hiçbir zaman e, şeyin söylemine girmedi yani resmi mimarlık söyleminin içine Olumlu bir şekilde giremedi Çok az mimar bunu fark etti. Evet, Avrupa'da girdi az. mesela da Türkiye'de girmedi.
3: E, halbuki yani bütün İstanbul'un kentleşmesinin sebebi gece kondulaşma. Yani bir şekilde İhsan Hoca'nın da İhsan bilginin dediği bedelsiz kentleşme. Yani bir şekilde devlet e, bu konut sorununu, konut ihtiyacını karşılamıyor ve bir şekilde insanlar kendi kendine buna bir çözüm getiriyor yani insanların altyapı olduğu bir durum söz konusu ve kendi bir barınma sıkıntısını problemini kendi kendine çözüyor ve bu da bir şekilde olumlu bir etkisi var bir taraftan da yani kentin oluşması ve kentin yani
0: o üst okumayı maalesef yapamamışız yani aslında vardı da bastırılıyordu yani işte İslam Bilgin gibi e kişilere işte şey yani gece konducular falan bile dendi olmuştu okulda akademik alanda e, çünkü o zaman işte öğrenci olduğumuz için yani hepimiz gidip gece kondu bölgelerinde aynı zamanda yani işte böyle silahlar patlar kurşunlar uçuşur falan yani çünkü çatışmalar oluyor e, şeylerle geliyor e, yani yıkım için gelen ekipler var direnişler var ama aynı zamanda da mesela bu kurtakçılık orada çok hakimdi hı hı. Ben şeyi hatırlıyorum elektrik direkleri dikmişti devlet bir spekülatif şey için bir önemli tanınmış bir siyasetçi. Tepeleri kapatmış yolları yapmış parselasyon yapmış ve oraya elektrikide devlet önceden getirmiş. Zaten çatışma oradan çıkıyor. Hani yanında geçek onu istemiyor. O direkleri söküp geceleri arkalarından kaynak yapıp çünkü bir makas teşkil edecek gibi... Büyük bir açıklığı geçebileceği fark edilmişti mesela. Böylece Gecekondu Bölgesi'nin ortasında bir kültür merkezi yapılmıştı Gecekondu sahipleri tarafından. Bu hangi semt? 1 Mayıs maalesef. 1
3: Mayıs. Peki kayıt var mı? Bu yapıyla ilgili mesela hiç kaydı tutulmuş mudur öğrenciler? Yani işte hocam? bu
0: şey e, orada bir süren işte öğrenci çalışmalarıydı bunlar. Hı hı. O direkleri onlar topluyorlardı geceleri gidip. O direklerle sonradan yeniden üretim yapılıyordu gece kondunun içinde. E, zaten birçok şey e, hep böyle geri kazanılmış malzemelerdendi ben hatırlıyorum. Çünkü gece kondular ha yıkılıyordu. O yıkılan parçalardan da tekrar gece kondu üretiliyordu. Evet, evet. Bir günde ben şeyi hatırlıyorum yıkılmış bir gece kondunun böyle büyük parçalar halinde... ...biriketler böyle yapışık olarak... ...tekrar bir duvarın içinde kullanıldığını hatırlıyorum... ...araya küçük parçalar konarak falan... ...yani böyle bir şey... ...sürekli şeydi... ...ama hiçbir zaman bu mimarlık söylemine... ...yansımadı... ...ya da çok az yansıtı... ...yansıtmaya çalışanlar çalışanları da işte... ...hani siz gece konduları destekliyorsunuz... ...yasa dışı şeyleri... ...destekliyorsunuz gibi... ...aşağılıyordu şeyler... ...hakim söylem...
3: Evet. E, i̇lginç tabii. Yasa dışı diyorsun. Daha sonra e, böyle daha popülist bir taraftan oy toplamak için sonra bir şekilde onları da yasallaştırıyorsun. E, bir şekilde böyle bir e, şey geçiş süreci de var Gecekondu'nun. Yani e, politik söylem içerisinde o mahallelerinden oy toplamak için e, bir şekilde onlar da e, yani tapu sahibi oluyorlar bir taraftan da. Evet.
1: Aslında e, hani ben seni tanımıyorum diyorsun ama birazcık tanıyorsun sonra tanımıyorsun. Aslında hani bu insanların hani sosyalleşmesi ve hani kendilerini fark etmesi ve ne yaşadıklarını at koymaları açısından da ...çok sorunlu bir süreç bu popülist... Evet. E, ...gecekondu politikaları Türkiye'deki... ...ve bir şekilde uzmanların... ...bu alandaki insanların burayı... E, ...hani görmemezlikten gelmeye e, gelmeleri... E, ...aslında çok açılmış... ...bir sürü fırsatı söylüyor... Evet. ...hem sosyalleşme açısından... ...insanların sosyalleşmesi... ...biz gece konduyu ve kendi mahallemizi üretiyoruz gibi... ...sahiplenememe durumu... ...hem de... ...çok önemli bir kentleşme literatürüne, dünya kentleşme literatürüne katabileceğimiz bir şeyi... ...biz hala katabilmiş değiliz. Şimdi
3: siliniyor tek tek hepsi.
1: Bir de gel yani bitti. Hani şimdi evet. biraz belki fark ediliyor ama şu anda da gecekondu yok artık.
0: Evet beş sene cezası var. Merak etmeyin e, bu şeyden sonra, depremden sonra e, gerçekleşen konutların, ben hep deprem yönetmeliklerine göre yapıldığını zannediyordum hepsinin denetim firmaları tarafından denetlendiğini zannediyordum. Şehir Plancı Odası Başkanı geçen gün televizyonda açıkladı. Bundan sonra yapılanların da oranı eskiden yapılanlar gibiymiş. Yani bir şey değişmemiş. Yani bu ama planlama.
1: yüksek katlı yani. E tamam Bu ama gene kay- kayık dışı olan bir şeyleri
0: de. var. Yani ya denetim dışı Hacı ya o gene. O da gece
1: kondu gibi aslında. Evet.
0: Yani kurallar gene de uygulanmamış oluyor.
1: Aslında kendi konutunu yaparsan kendi kendine kuralını daha da sık uygularsın. Çünkü orada çocuğun yaşayacağını da biliyorsun. Bu çok daha tehlikeli bir durum. Tabii bir tabii. Yandan da. Çok kısa bir müzik arası evet. verelim ve sonra sohbetimize devam edelim. Hayvanlar Alemi e, grubundan dinliyoruz. Tatilde albümünden. Crossroad Metamorph-
2: Metamorphosis <gülüyor> ¶¶¶¶
1: Evet, Metropolitika devam ediyor. Ee, konuğumuz Onur Cenitoğlu'yla e, birlikteyiz. E, çıkmacılar üzerine e, sohbetimiz devam ediyor. E, bu arada Hayvanlar Alemi grubundan Crossroad Metamorphosis adlı parçayı dinledik. E, bu bütün e, kentsel dönüşümün... E, Hala da şehirdeki korkuları tamamen ortadan kaldırmadığından bahsederken müzik arası vermiştik. Bununla ilgili Oğuz Atay'ın Korkuyu Beklerken
3: hikayesinden
1: hikayesinden çıkmacılarla ilgili bir bölüm...
3: Bir alıntı, evet. Yıkımcılar, çıkmacılarla ilgili okuyorum. Dört gündür çalışıyorlar. Ne de olsa insan hareket ediyor. Onları seyrediyorum. Yandaki evi parça parça ediyorlar. Kasap gibi, cam, kapı, kiremit gibi işe yarayan parçaları... Etleri bir kenara güzelce ayırıyorlar. Kemikleri tuğla, sıva, harç gibi kamyona doldurup ileride bir yere döküyorlar.
1: Şimdi biz biraz mekan politikaları üzerinden bunu konuştuk ama tam da hani madem temsiller üzerine başladık konuşmaya. Sen aslında aynı zamanda da modern sanatla ilgilenen bir sanatçısın. Evet. Ee, ...senin için böyle bir tarafı da var yani sosyal bilim ve mimari tarafı olduğu kadar... ...bir de bu tarafı var bu evet. işin. Ee, ve e, benim için de çok ilginç bir e, <gülüyor> alan tabii ki... E, ...ruin kavramı. Özellikle e, İngilizcesini söylüyorum çünkü... ...ruin e, kavramının içinde İngilizcesinde hem kalıntı hem de harabe durumu var. Evet. E, biraz buradan bahsetmek ister misin? Yani sen... E, bu hem kalıntı hem harabe olarak çıkma e, kavramını nasıl bakıyorsun? Senin için istifleme bütün bu mekanlar e, sanatçı olarak nasıl bir şey ifade ediyor?
3: Ee, yani
1: deneyimlerin de hani mesela böyle yerlere girdiğindeki deneyimlerin.
3: Yani e, şimdi yapıyı düşündüğümüzde bu kapı pencereyi tutan e, şey o e, strüktürü yani yapısı yani yıkıldıktan sonra geriye kalan bir atıkla karşı karşıyayız ee, ve bu hurdalıklarda gezmek e, ya da e, işçilerle beraber o binanın içerisinde olmak e, tamamen böyle hem nostaljik hem romantik. E, o kalıntı ve o e, e, ruin meselesinin içerisinde dolaşmak gibi. Ben çok romantik yaklaşıyorum, çok duygusal çünkü e, bir taraftan terk edilmiş... E, Binaların içine girdiğinizde insanların da arkasında neler bıraktığını görüyorsunuz bir taraftan gözden çıkartılmış eşyalar, şöyle bir resimler, resimler fotoğraflar.
1: fotoğraflar. Ee, mesela bir topuklu ayakkabıyla karşılaşmıştım ben kıpkırmızı bir
0: topuklu ayakkabı.
3: Evet karneler, e, işte askerlik belgesi, e, fotoğraflar, filmler, seyahatlerde
0: e, nereye gittiğine dair ipuçları. Evet e,
3: ve e, işin komik tarafı bu malzemeler de toplanıp daha sonra e, e, bit pazarında satılıyor. Yani e, bit pazarıyla kurulan bir ilişki de var. Hani e, bu e, sandalyeler, e, tartılar, yani geride ne bırakılıyorsa hepsi e, bir şekilde bir, bir yere e, gidiyor. E, yani buradan baktığımızda e, şey çok e, ilgimi çekiyordu. Betonun içindeki demirin e, e, çıkartılması. Söz konusu oluyor, geri dönüşüme gitmesi için e, dev bir top haline getiriliyor. Beton. E, Demir. Demir. Demir. Yumak yumak, yumak haline getiriliyor. Yunyumak gibi. E, yün gibi. E, o nesneyi e, kullanmak istedim bir sergi için ve e, hep benim bana şey sempozye ediyor. Bu e, kentin değişmesi, kentin sürekli olarak yıkılıp yeniden yapılması. Böyle bir anıt gibi benim için. Yani o parçalar. Ee, e, böyle bir ilişki kuruyorum. Yani çok... E, mesela e, çıkmacıların da gözden çıkardığı malzemeler oluyor. E, onları toplamıyorum. Mesela e, zil kutuları. bu e, Kapı zilinin kutuları olur. E, kapının üstüne takılır genelde. Onları topluyorum. Evet. ...böyle bir e, hazır nesne... Toplay, ...yani toplamak zaten işin içerisinde var... ...hani toplayıcı olarak görebiliriz... E, çıkmacılar, çıkmacılar da... E, ...sanatçı olarak da... E, ...toplama pratiği devam ediyor... ...sürekli olarak bir toplama... ...böyle bir çöple kurulan bir ilişki... E, ...atıkla kurulan bir ilişki... E, ...hep
0: tekrar ediyor... Ben de şeyi topluyorum... E, ...şimdi bu adalardaki mesela ahşap binalar... ...ha yıkılıyor... ...yerlerin işte beton falan ne yapıyorlarsa... ...fakat bunları yakıyorlar... ...o kadar güzel e, parçalar çıkıyor ki... ...küpeşteler, işte şeyler... ...merdiven trabzanları... E, ...pencere söveleri işte falan... ...ama bu Arnavo yapılar falan... ...bunları topluyorum ben çünkü... ...yakmak için şey yapıyorlar... ...yani maliyeti o zaman bir oduna iniyor... ...geri kazanılmış oluyor evet yakılıyor ama... ...ama çok basit bir şeye indirgenmiş oluyor... ...oysa ki onlardan toplayıp bir... ...sergi açmak mesela... ...çok daha değerli kılabilir... Onlarla başka bir şey yapmak belki değerli kılabilir. Çünkü çok ince uğraşılmış tahtalar. Onların yerine koydukları şeyler o kadar kaliteli değil ne yazık ki. Ama onları oduna çeviriyorlar. Yani bu değer sisteminin oluşmasında da bir problem var.
3: Böyle modern bir arkeoloji gibi. Evet. Bir Mesela taraf...
0: merdiveni parça parça söküyorlar. Merdiven eşsiz bir şey. Döner bir merdiven. Terk edilmiş bir binanın içine giriyorlar. Girin e, eski ahşap binalara... Çoğunun döşemeleri sökülmüştür. Döşemelerden sıra merdivenlere gelmiştir. Hatta bazen kendi kendilerine tuzak kurmuşlar, alt kattan başlamışlardır sökmeye. Çünkü en kolayını sökmek alt kattır. Son üst kattaki merdiven durur, alt kattakiler sökülmüştür. Ben böyle çok ahşap ev gördüm. Ama o merdiveni yerine koymak mümkün değil. Yani çoğu şey koruma işte şeyle e, kuralıyla e, durdurulan ve işte bekleyen binanın. Başına geliyor. Bir daha tamir edilemez hale geliyorlar. Ve çoğu e, ahşap parçalar yakılmak için kullanılıyor. ısınmak için.
1: E, şimdi çok. Kısacık bir şekilde de bu gene kalıntı harabe anlamına gelen ruin kelimesi Walter Benjamin'in de çok kullandığı. Ve bir yandan da bu hani sembolik olarak buraya bakmak değil yani nostaljik olarak bakmak değil aslında alegorik olarak yıkıntıya harabeye bakmak. Yani sembolik olarak baktığınız zaman sonsuz bir referanslar şey gibi değil aslında çok sonlu yıkın, yıkılmış yıkılmış. Hayatı bitmiş, bitmişliği üzerinden bakmak ve bunun dolayısıyla materyal tarih açısından bakmak, e, alegorik olarak bakmanın böyle çok önemli bir politik bakış biçimi var ve temsil biçimi var tam da bu noktada aslında Bağdat Caddesi'nde şu anda bazı binaların kendilerinin bu şekilde olduğunu görüyoruz. Yani e, sen 2012'de başladığında çok hızlı bir dönüşüm vardı. Yani mesela binalar e, yıkılacak dandikten sonra bir iki hafta içinde o binalar yıkılıyor. Çıkmacılar giriyor işte ondan sonra kurdacılar giriyor işte ve hemen yıkılıyor. Şimdi çok bambaşka bir süreç başladık Kadıköy'de. Bu binalar yıkılamıyor. Dolayısıyla kendileri aslında o binaların e, insanlar terk etmiş. Dediğin gibi bir sürü kalıntı bırakmışlar. Çıkmacılar da artık girmiyor. Mesela benim girdiğim bir binada e, çıkmacılar gelip pencereleri almamışlardı. O bina ordu ve aynı sokakta iki tane daha böyle bina vardı ve hala mesela e, o binalara ne çıkmacı girdi ne de binalar yıkıldı. Kendileri binaların aslında bütün yaşadığımız sürecin bir anıtı halinde, alegorik bir şekilde yaşadığımız bu dönüşümün bir felaketi ...ne aslında yaşadığımız inşaat krizini de simgeliyor. Dolayısıyla hani e, sanatsal olarak da müthiş önem taşıyor. Bu, hani bu alegorik bir şekilde bunları yansıtmak aslında. Dolayısıyla yaptığın için bir de o boyutu var. Burası da çok önemli. Kadıköy'ün şu dönemki halini e, herhalde en güzel bu e, bir türlü dönüşmeyen bu yapılar gösteriyor.
3: Evet, e, çok... Büyük hikayeler var, çok büyük. Yani şu an o binalar boş mesela ve bir şekilde daha önce de bahsettiğimiz gibi geri dönülmeyen bir süreç. Yani şimdi tekrar girip oraya tekrar da yaşayamıyor ve o şekilde o hacmiyle ve çok da garip yani mahallede çok tanıdığın insanların, komşularının... ...yaşadığını düşünürsen e, o yapıda bir anda bu insanlar nereye gitti diyorsun ve bir taraftan e, ortadan kayboluyorlar gibi.
1: Ve ortada da kalıyorlar. Böyle. Ortada kalıyorlar. Yani böyle bir şey de hem var ortadan kaybolup
3: hem ortada kalıyorlar. Şu yani.
0: Deprem sonrası yani böyle kaçak yapıların çoğunda çürük raporu alınmaması için müthiş bir gayret vardı. Bizim binamız çürük değil çünkü çürük rapor alırsa boşaltmaları gerekecek. Burada da tam tersine evet. müjde çürük raporu aldık diye apartman yönetimi seviniyor ve e, şeyleri katmaliklerine arayıp müjde efendim müjde e, çürük raporu aldık falanca üniversiteden yapının hiç çürük tarafı yok. Sapa sağlam bir bina üstelik de bir profesör tarafından yapılmış mesela. Böyle çok tuhaf şeyler yaşandı paradokslar.
3: Bir de katmalikleri içerisinde de buna katılmayan. ...kişiler de oluyor ve onlar da bir şekilde... Dışlanıyorlar. Dışlanıyorlar ve zorlanıyorlar. Evet. Yani mecburen yani bir yerine kadar dayanıyor, bir yere kadar savunuyor kendi hakkını... ...ama bir noktadan sonra da yeter artık deyip o da bu dönüşümün bir parçası haline geliyor. Çok hikayeler var yani yani bu aslında bir üst noktada de, yani demokrasi dediğimiz şey de, şeyin de bir parçası ya... Yani ...bu kat malikleri mevzu üstünden belli bir oran var üçte bir mi... Bilmiyorum e, nasıl olması gerektiğini ama bir şekilde sen de e, bir üst ölçekte devlette olduğu gibi ona razı olmak, razı yani kabullenmek durumunda kalıyorsun. Türk raporunun
0: şeyi şu: e, Emir demiri keser. Yani orada Türk rapor alındığı zaman ki kat maliklerinden sadece birisi yapsa bunu e, yapıyla ilgili diğer şeylere mecbur bırakabiliyor. Türk raporunun da öyle bir özelliği var. Onun için bayağı paralar ödeniyor Türk raporu almak için. Evet.
1: Programın maalesef sonuna geliyoruz. Hiç kaçırmadan şunu da söylemek istiyorum. Senin ile yazdığın toplum bilimde bir makale var. Evet. Konuyla ilgilenmek isteyenler hani toplum bilimden bu makaleye de bakabilirler. Bir, burada bu makalede bir de müştereklerden bahsediyorsun yani bu konunun aslında yani yeniden e, hani bu malzemenin kullanılma imkanlarını tartışıyorsunuz e, bunun da önemli bir noktası var ne nasıl ilişkilendiriyorsunuz aslında müştereklerle e, onu e,
3: makalede biraz e, ucu açık bırakmıştık açıkçası e, yani <gülüyor> e, mahalle boyutunda düşündüğümüz zaman eğer böyle bir daha çok büyük bir dönüşüm içerisinde ise e, bu e, durum e, mahalle kendi işbirliği e, yapabilir ve e, ve bu, bu bir şekilde kendi kullandıkları bu malzemeyi yeni yapacakları yapılacağı söz konusu olan e, yapılar için kullanılabilirler yani müteahhitlerle bir diyalog haline gelebilir. E, ...bu durum.
1: Ve yani şu anda bu çok kıta önemli çünkü malzemeler... ...çok pahalılandı. Evet. O yüzden de... ...inşaatlar yapılamıyor. evet yani şu taraftan daha da kritik da, Yazdığınızdan daha kritik bir noktaya geldi aslında.
3: Evet yani üçte biri, dörtte biri... E, ...fiyatını... E, ...konuşuyoruz e, ve bu kendi sahip... ...olduğun e, evindeki eşya gibi... ...bir şey gibi görmek de söz konusu. Yani bir... ...işte bir dolap gibi ya da ne bileyim... E, ...koltuk gibi bir şey de olabilir. Yani bu yani... Ee, bu sahiplendiğin e, malzemeleri bir sonraki e, durumda da tekrar kullanabilmek.
1: E, mesela cam. E,
3: cam olabilir. Yine yani, e, pe- çerçeveler olabilir. Pencere, pencere çerçeveleri, kapılar e, olabilir. yani e, sonuçta, Çelik
1: kapılar mesela.
3: Çelik kapılar. Kolay
1: kolay hani tüketilemeyecek bir malzeme aslında hani. Yani kırmadığın sürece çelik kapıyı çok rahat kullanabilirsin tekrar tekrar. Evet
3: bir de çıkmacıları böyle daha çepere itmeden yani yerinden etmeden belki onları birebir malzeme tedarikçisi olarak görüp onları bu düzen içerisinde tekrar bir değerlendirmek için kullanmak. Olabilir. Yani, Bir
1: de e, çevresel maliyetini de atlamamak lazım çünkü evet. sürekli e, hani özellikle şu anda yeni e, pen, pencere çerçevesi tamamen plastikten yapılıyor ve yeniden yeniden plastik üretiyorsun. Onun yerini hani en azından dönüştürmek.
3: Evet yani bu plastiğin de belli kendi içerisinde e, kalitesi var yani düşük gelir düşük bütçeli olanlar yani ucuz olan... E, Pencereler sonuçta daha kalitesiz plastikten yapılmış durumda. Bazı ülkelerde hatta bu plastik malzeme tamamen yasaklanmış durumda. Çünkü güneşle e, ilişkisi olan dış cephere oluşturan bir yapı elemanı sonuçta. E, yani e, bir taraftan da bu 80'lerdeki endüstriyelleşmeyle beraber bütün evlerde ahşap pencerelerin yerine alan bir malzeme. Evet. Dediğim gibi yani muhalle ölçeğinde daha küçük ölçeklerde bu malzemelerin yeniden kullanılması müteahhitle anlaşma süreci içerisinde konuşulabilir.
1: Müteahhit'e de bir katkı sağlayabilir bu. Yani evet. hani bunu beraber düşünmek lazım. Çünkü hakikaten gitgide bu çok büyük bir kriz haline gelecek Bağdat Caddesi'nde. Evet. Zaten şu anda var daha da büyüyecek bu kriz. Çünkü daireler satılamıyor. Bu... Yani en azından bir ara, araç, bir çıkış e, küçük de olsa önemli bir şey olabilir. Evet. E, çok teşekkür ederiz Onur. Ceritalı, ben de teşekkür ederim.
3: <gülüyor> e, gerçekten e, başka şeyler de öğrenmiş oldum. Değişik bir konuyu açtınız.
0: E, Onun için bizim için de çok iyi oldu.
1: Bu arada 18 Mayıs'ta bu konuyla ilgili de benim bir arkadaşımın yaptığı bir müzik çalışması var. Kimseye kalmaz. Bağdat Caddesi'ndeki bir evde beraber çektik klibini de. Bu müzik parçası 18 Mayıs'ta yayınlanacak. Klibine de bakarsanız hani bu konuyla da ilişkili biz de Facebook sayfamızda 18 Mayıs'ta paylaşacağız. Bu arada programımıza katkıda bulunan Ayşe ve Cem Kocacıklıoğlu'na da çok teşekkür ederiz. İyi haftalar diliyoruz.
0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık bal, tutabiliyordum lisede
1: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvent.
2: Yani. Kolay kolay
1: boşaltmadı. Yani elektrikçiler terk etmedi. ...perşembe şey
2: Açık radyo program
1: destekçisi olun. Bir veya daha fazla
2: programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.